0: al canal y comparte. Hola, buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bendiciones. Qué lindo es poder conectarnos una vez más a esta segunda temporada de Corazones Encendidos. Disfrutemos de su presencia. Ahí dónde estás. ¡Alá, vale ¡Vamos! Doy lo que soy, vida encontré Yo te seguiré Encontré mi voz, encontré mi razón No vuelvo atrás Yo te seguiré Yo te seguiré Te seguiré Te seguiré uh, Te seguiré uh, Te seguiremos Señor Para siempre Alabamos tu nombre Jesús Alábale ahí con gozo, con alegría Da paz En respuesta a tu amor, te doy lo que soy Vida encontré, yo te seguiré Encontré mi voz, encontré mi razón No vuelvo atrás, te seguiré En respuesta a tu amor, te doy lo que soy tuya es tuya es mi vida Señor y seguimos alabando su nombre con este gozo en medio de las alabanzas en la vida, amén, vamos ahí con tus palmas ¡Uh! cuando estoy en la tormenta mi corazón no temerá cuando estoy desesperado. Tu mano no me soltará cuando me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
1: ¡Uh! Yo sé
0: que. porque tú haces Señor, gracias por estar ahí conectado una vez más a Corazones Encendidos, sean muy bienvenidos a esta gran familia que se va, va creciendo día a día, así que estoy viendo ahí tus comentarios, déjanos de dónde nos estás viendo, de qué país, de qué ciudad, es. si también quieres dejar algún pedido de oración, déjalo ahí o también lo puedes dejar por privado, vamos a estar orando por ti, el Señor tiene una palabra tremenda en este esta noche, no te vayas de ahí. Aguanta unos minutitos más ahí. Si estás en el sillón, ponete cómodo. Si estás sentado en el living o en tu cocina, mientras estás comiendo, estás cenando, no te muevas de ahí. Dios tiene algo importante para vos en esta noche y quiero agradecer sin más, eh, agradecer a las 70 radios de 19 países wow eso es para, para la gloria de Dios ahí estamos, ahí están mis hijos acá eh, estamos muy bendecidos porque esto no para, va en crecimiento y decimos siempre que esto no se trata de mí se trata de él y acá en este programa hablaremos solamente de él, de conocer a un Dios de amor, a un Dios real simple, eh, también Bien práctico para que vos puedas conocer quién es Él. Amén. Si me estás viendo por primera vez, déjame decirte que eres muy bienvenido a esta edición que estamos en vivo, en vivo. Y estoy viendo esos comentarios en el chat que están que arde. Así que quiero saludar a los que están ahí conectados a Radio Asisinaí, Sinaí, Luna. Aniluna. Qué bendición. Eh, home Service de CFC, un nuevo comienzo. Que Dios lo bendiga. Qué hermoso. A Paula Argueta, eh, Global Emporio Group, eh, Radio Cristiana entre amigos. Dina, que Dios te bendiga. Casey, Casey, ahí. No se vayan porque va a estar trayendo nuestra... Querida hermana y amiga, cantautora, también conductora del programa Concierto Sentido, es un programa que también sale en Las Vegas, no se lo pierdan, ella va a estar trayendo una reflexión y una historia de vida que no te lo podés perder, así que es, no quiero estirarme más y quiero primeramente no quiero pasar y nombrar a todos los países que nos están retransmitiendo acá yo tengo mi machete porque en realidad no me voy a acordar uno por uno pero bueno, acá tengo una ayudita y voy a leer México, Argentina República Dominicana, per Perú Venezuela, Colombia Chile, Estados Unidos, Bolivia Brasil, Cuba, España Guatemala, Ecuador Nicaragua, Costa Rica Uruguay, Alemania y Panamá gloria 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 nosotros seguimos aplaudiendo la gloria de él gracias papá qué agradecidos que estamos por por estas bendiciones eh, solo él lo puede hacer y solo sé que él respalda esta, este, este sentir que primeramente nació en el corazón de Dios corazones encendidos, corazones que no se apaguen que ese fuego en tu corazón no se apague es importante mantenernos encendidos para que el Espíritu Santo pueda obrar para bien en tu vida y trayendo transformación por completo, amén quiero eh, comentarles, quiero entrar para entrar a una breve reflexión el Señor en esta noche va a traer un tema muy importante que hablará de decisiones que cambian tu destino, decisiones que lo cambian todo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado eh, de tomar decisiones muy importantes, también al a urgente? En realidad tenemos decisiones de que nos levantamos hasta que nos dormimos, hasta eh, pensar en, en decisiones tal vez cotidianas, Decisiones que tenemos que sacar eh, pensar en el día y decisiones también muy importantes que necesitan tiempo y, sobre todo, esperar en la voluntad de Dios. Todo el tiempo estamos tomando decisiones de distinto carácter que influyen positivamente en nuestras vidas o, en otros casos, también de manera negativa esto es muy importante tenerlo en cuenta según como nosotros tomemos decisiones vamos a ver una realidad diferente ¿sí? es importante eh, acudir al Espíritu Santo a la hora de tomar decisiones busqué la definición para buscar el significado el concepto completo de lo que significa las decisiones las decisiones son determinaciones es actuar con firmeza, seguridad, ante una situación que presenta varias alternativas. Una decisión es el producto final del proceso mental cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas. Ahora, yendo a la historia de la Biblia, se me viene a la mente un hombre de Dios, un profeta eh, de esos que tienen carácter, determinación, que se deciden y son firmes y no bajan la guardia. Y ese es el profeta Elías. El profeta Elías era un hombre con manifestación en lo sobrenatural, un profeta de Dios, un hombre que era que era ferviente en la oración, que era constante, un hombre con una decisión determinada. También nos relata que era un hombre también débil como nosotros, sujeto a pasiones también con tentaciones, pero aún sin embargo dice que era un hombre que logró lo que se propuso lograr, logró lo que se propuso lograr. Quiero leerte eh, en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 42 en adelante, dice así, entonces acá fue a comer y a beber, Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo al sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. O sea, no seas intenso, Elías, no vi nada. <risa> Siete veces le dijo Elías, que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar, entonces Elías le gritó, ¡Corre y dile a Cap, sube a tu carro y regresa a tu casa! Si no te apuras, la lluvia te detendrá. ¿Qué? tremendo esto, tengamos en cuenta que en la época de, de Elías en, en, en esa temporada estaban los reyes Acab y Jezabel, ellos eran adoradores de Baal, entonces Elías estaba en ese tiempo era el profeta para, para dejarles entender que el único digno de adorar es nuestro Dios soberano omnipotente único nombre, nuestro Dios, amén por eso eh, Elías eh, insistía en, en, estos, en estas demostraciones ¿no? para, para, esa, para ese pueblo rebelde, eh, bajado en idolatrías, en prostitución, eh, en, en todo tipo de aberraciones, eh. entonces Elías estaba ahí parado, firme y ferviente en la oración. Era un hombre que no se dejaba intimidar por nada. ¿Cuántas veces eh, nos hemos sentido intimidados por, por, por respuestas negativas? Y ten en cuenta, mira, Elías le mandó el sirviente siete veces. O sea que en la primera volvió a regresar y no había una respuesta positiva. Dios le dijo que iba a llover. Había una temporada de sequía y eso consecuentemente traía eh, hambre hambre a la región, ¿no? Entonces le dice, bueno, no, no, Elías, no hay nada. Vuelve a la segunda. No, tampoco no hay nada. Anda a la tercera. O sea, era un persistente. Él se aferraba al sí de Dios y no al de los hombres. El corazón del sirviente se tenía que alinear al sí de Dios. Cuando se arrima la séptima vez y ve una nube, dice, sí, 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 sucede que pasa que una nube de una mano y va a venir esa lluvia amén, entonces ahí el corazón de ese sirviente se fue alineando al sí y al amén de Dios, a veces los no de los hombres lo vas a tener, las respuestas negativas también, tal vez eh, no te sale un proyecto y lo vas a tener, es, esto es, es así, es normal, pero ¿sabes cuál es la solución? hace como Elías levantate, persistí él de, él, él más, él decía yo no me levanto de mis rodillas hasta que Dios, no hasta que pueda ver lo que Dios me dijo o sea, no se levantó de sus rodillas, sus rodillas estaban dobladas. ¿Qué? Eso es la fe. Eso es ser una eh, oración con, con fuego, ¿no? El creer que Dios me dijo que sí y Él lo hará. Así que, si hay un Elías de aquel lado, ¿cuántas veces ha recibido los no? Yo eh, me he recibido no, pero ah, eh, ¿cuál es nuestra solución? Es Pararte eh, y firme y decir: Sí, Señor, yo creo en que tú vas a hacerlo. Eh, tal vez eh, la realidad me diga otra cosa. Tal vez Dios me haga. Eh, Dios eh, actúa en el silencio. Pero también el enemigo, el enemigo, diablo, va a venir a decirte: Mira, tu respuesta está tarda. ¿Dónde está tu Dios que no te responde? Dios no es tardo en responder. Él siempre llega a tiempo. Amén. Eh, la clave de todo es ser como Elías. Hay alguien ahí que se determine ser como él. Es Elías, decide mantenerse firme en lo que está creyendo, que lo negativo no te detenga. Continúa orando, orando, enfócate, mantén una fe inquebrantable. Elías era inquebrantable, era, era fortalecido por el Espíritu Santo, era conducido. Por el Espíritu Santo. Lo que te hará grande delante de Dios es no dejar que las circunstancias definan tu posición. Tu posición debe estar definida en lo que Dios dijo en su palabra. Así que si yo ahí te invito que, que te pongas a pensar cuántas veces he decidido eh, y he decidido mal no te quedes pensando en lo mal que has eh, tomado proyectos eh, y fuiste por un camino que no tenías que eh, andar el Señor guiará tus pasos dale el lugar y decide en esta noche muy principal que Jesús entre a tu corazón decide creer decide creer en un Jesús que te guiará eh, guiará tus pasos y, y siempre haz la voluntad de Él, a veces tus emociones te pueden engañar, ojo con eso, tal vez eh, creas que es el Espíritu Santo, pero las emociones también nos engañan, y también a veces cuando estamos muy enojados, decidimos eh, cosas que necesitan un tiempo en frío pensarlo, cuántas veces nosotros somos humanos, erramos, Dios lo sabe, querramos, por eso nos enseñan la palabra que perseveremos en la fe y que decidamos creer, así que no te desanimes, avanza toma esta actitud como Elías, sé firme, cree esperando en lo que él te prometió, la respuesta llegará, no, no como vos quieras ya, Elías esperó siete veces y él seguía orando pero él va a responder no es tarde. En responder, así que vamos a alabar al Señor una vez más y brevemente ya pasamos con Casey en, en, en la introducción a lo que vamos a hablar hoy. Así que no te muevas de ahí. Aleluya, gracias, papá. Te exaltamos, Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque tú obras para bien con tus hijos que te aman. Amén. Sí, Jesús. Canto una alabanza sin igual pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas de... Casey, a este programa Corazones Encendidos, no te muevas de ahí, ella tiene una historia y una reflexión que contarte. ¡Bienvenida!
2: Hola Sol, muy buenas noches, buenas noches a Raúl y a toda la audiencia de Corazones Encendidos. Para mí es realmente un honor estar compartiendo estos minutitos con ustedes, y bueno, no quiero que perdamos tiempo a vos que estás ahí del otro lado. andar rápido a agarrar una lapicera, un lápiz, un cuaderno. O si sos de aquellos que anotan en el celu o en el blog de notas, te invito a que lo puedas estar haciendo. Quiero comenzar contándoles una historia. Cuando yo tenía 21 años, hace muchos años atrás ya, recuerdo que viajé a la ciudad de Miami de vacaciones y decidí quedarme a vivir. Fue una experiencia maravillosa, tengo los mejores recuerdos de esos tres años y también tengo recuerdos de momentos muy difíciles que me tocaron atravesar. Al término de esos tres años, por circunstancias de la vida, situaciones muy personales, me veo casi al 100% obligada a volverme para mi país, para
3: Argentina.
2: Recuerdo que en ese momento mis amistades, aún amistades de la iglesia, me cuestionaban y me preguntaban y también me sugerían, por qué no me quedaba viviendo allí e intentaba resolver las cosas de otra manera. Otros me decían, no realmente eh, comprendemos que es tiempo de que vuelvas a tu país por esta situación que se está dando, es como que el destino realmente es que vayas para Argentina. Tenía una confusión muy grande adentro mío y mi deseo personal era realmente quedarme a vivir en, en Miami. Tenía mis amistades, tenía parte de mi familia Tenía mi ministerio en la iglesia que asistía en aquel momento y todo ese escenario hermoso de cosas bonitas me hacían apegarme cada vez más a ese lugar. Pero en mi corazón sabía que la decisión correcta era regresarme para Argentina. Y así fue como un día tomé la decisión, recuerdo que por allá por finales del año 2011 saco un pasaje y me vuelvo para mi país. El viaje en avión, más o menos, que habrá durado como 7, 8 horas o un poquito más. Recuerdo que me la pasé llorando, me pasé llorando literal todo ese viaje. Estaba muy deprimida por la decisión que estaba tomando. Estaba muy dolida en mi corazón por, por tener que volverme a mi país. Y en mi mente había un montón de cuestionamientos y un montón de cosas que yo no entendía de por qué si en aquel lugar, en aquel país, ¿Dios me había dado, mostrado un montón de cosas? ¿Había podido comenzar con mi ministerio a servirle? ¿Por qué Dios me hacía volverme a mi país? Dejando todo eso que yo amaba atrás para comenzar una vida completamente nueva. Esas preguntas resonaron en mi mente por un montón de tiempo, aún estando en mi país. Recuerdo que el primer tiempo fue súper duro, fue muy difícil yo tenía mi cuerpo en este país, pero mi corazón, mi mente y todo se había quedado arraigado en la ciudad de Miami. Fue un proceso muy largo, te lo estoy resumiendo muchísimo para ir al tema que quiero que charlemos en el día de hoy. Y con esto quiero hacerte una pregunta. ¿A qué distancia está tu deseo personal de lo que Dios quiere para tu vida. En ese momento mi deseo personal estaba muy lejos de lo que Dios quería para mi vida. Sentí que me quedé estancada en un pasado cuando Dios quería llevarme a un nuevo futuro y a algo nuevo para mí, pero mi mente estaba tan eh, quedada, digamos, en, en, en otras cosas bonitas que había experimentado, que no podía adaptarme y tomar lo nuevo que quizás Dios tenía para mí. En la Biblia vemos un montón de historias también como muy similares a esto. Hoy estaba eh, leyendo la historia de Jonás. Seguramente la conocerás y no te invito a que lo puedas buscar ahí en tu Biblia. Es un libro muy cortito, creo que tiene dos o tres páginas. Cuando Dios le habla a Jonás directamente y le da una orden de que vaya a la ciudad de Nínive porque Dios había escuchado eh, y la maldad de ese pueblo había llegado a los oídos de Dios, y lo manda a Jonás a anunciar esas noticias a Nínive, Jonás hace completamente lo contrario y él va rumbo a Tarsis, a un lugar completamente opuesto al que Dios lo había mandado. El deseo personal de Jonás en ese momento era huir realmente del plan de Dios, de lo que Dios quería para él. También te invito a que puedas ver en tu Biblia el capítulo de Éxodo, capítulo 3 y capítulo 4. Ahí tenemos la historia de, de Moisés, de un personaje que seguramente habrás escuchado. También se hicieron como series acerca de Moisés, películas. Así que si no sos tanto de leer, te invito a que puedas quizás chequear esta información visual. En ese momento Dios se le presenta a Moisés y le dice que él iba a ser la persona que iba a salvar a los israelitas de la opresión de los egipcios. Y Moisés comienza a cuestionar a Dios, le comienza a decir, pero yo no, no, es, no soy capaz, yo no soy nadie, yo no tengo las herramientas necesarias, yo soy lento para hablar, no sé comunicarme bien. Y un montón de cosas Moisés le comienza a decir a Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba en cierta forma también huyendo un poquitito de lo que Dios tenía preparado para él. Y creo que nosotros somos muy similares también a estos personajes de la Biblia. Somos seres humanos al igual que ellos y solemos tener también esos mismos temores o esas mismas confusiones o esos mismos momentos donde no sabemos qué rumbo tomar. Y con esto quiero dejarte dos pensamientos que a mí me ayudaron muchísimo a lo largo de este tiempo, que me dieron paz también en el medio de esos procesos difíciles que me tocaron atravesar cuando me tocó regresarme a mi país y entendiendo que mi deseo personal estaba muy lejos de ese escenario que yo tenía en aquel momento. Quiero regalarte esto que a mí me sirvió y lo experimenté, que Dios camina con vos en lo desconocido. Cuando a veces tu vida tiene una forma y de pronto suceden cosas que te llevan a tomar decisiones, quiero contarte que Dios mismo está ahí, en el medio de esas decisiones, aun cuando vos estás dudando, Dios está en medio de, de ese momento, Dios te está acompañando en medio de tu dolor. Dios te está acompañando cuando te toca salirte quizás de un país como me pasó a mí. Dios te está acompañando cuando te toca quizás salirte de una relación que sabes que Dios no te quiere más ahí. Dios te está acompañando cuando quizás tenés un problema en el trabajo y de pronto ese ya no es tu trabajo y no por causa tuya sino por razones externas. Dios te está acompañando y está caminando con vos en esa zona desconocida. Él no nos deja en las zonas desconocidas. Él va con nosotros y Él va abriendo el camino. Pero es en esos momentos tan complicados donde realmente tenemos que mirar con los ojos de la fe. Porque si queremos mirar en lo terrenal, realmente no vemos absolutamente nada. Y lo segundo que quiero regalarte es que Dios no te da un camino fácil para nada sino que te da el necesario para tu crecimiento. Cuando me tocó aceptar que mi realidad iba a ser estar acá en Argentina y comenzar nuevamente mi vida, ahí todo comenzó a mejorar. Conocí personas extraordinarias, Pude volver a servir en una iglesia hermosa. Me rodeé de gente que me inspiró a mucho más. A creer a, por mucho más. A expandir mi fe por muchísimo más. Pero no fue fácil el camino. No fue para nada fácil. Y no hubiera sido el camino que yo hubiera elegido si me basaba en mis emociones y en mis sentimientos de ese momento. Fue el camino que elegí porque sabía que era lo correcto y lo que Dios realmente quería para mí. Y por último quiero desafiarte a vos que si estás escuchando este mensaje y te estás encontrando ahora en un momento donde sabes cuál es la decisión que tenés que tomar pero comprendes que quizás tu corazón no está ahí o que es un cambio muy difícil el cual te va a llevar un proceso que muchas veces tiene momentos difíciles, que contiene lágrimas y que tiene esos procesos que no nos gusta atravesar. Si estás en uno de esos momentos, te invito a que puedas reflexionar en esto que te estoy dejando en base a mi experiencia personal. Hoy, después de muchos años, casi 10 años ya han pasado, puedo decirte que gracias a Dios, que regresé a mi país, gracias a Dios que no me quedé tras un deseo personal sino que pude ir por realmente lo que Dios tenía para mí, porque créeme que fue mucho, mucho, mucho más lo que pude eh, cosechar en este tiempo acá en la Argentina que quizás lo que hubiera eh, tenido o obtenido quedándome por mi deseo personal. Y para finalizar, Quiero que juntos vamos a meditar en una canción que creo que la letra viene justo para este momento. Ahí donde estás, en tu casa, en tu living, en tu habitación, quizás en el trabajo te invito a que puedas meditar en esto. Si puedes cerrar tus ojos y conectarte con esta canción que puedas hacerlo.
3: Llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que la vida
0: Gloria a Dios, qué hermosa alabanza, qué hermosa adoración. Gracias querida Casey por tomarte este espacio de poder, contarnos cómo fue tomar una decisión que cambie tu destino. Esa decisión cuando caminamos con Él de la mano y podemos aferrarnos a creer que si vamos con Él, todo es posible, que si vamos con Él, Él nos conduce, que si vamos con Él, no nos vamos a, a ir por otro lado sin, y ni por otro camino, porque Él siempre estará de nuestro lado guiándonos a un propósito ya un propósito que está marcado desde que nacimos así que gracias querida eh, Casey hermosa eh, tu voz, hermosa adoración y gracias también a todos los que están ahí conectados a los que han dejado su pedido de oración estemos ahí unidos como iglesia que somos como un solo cuerpo encendiendo eh, nuestros altares en nuestros hogares con oración con alabanzas, con Clamor y clamemos por este momento por nuestra hermana Paola Ergueta que está pidiendo oración por su mamá, por salud. Ahí donde estás. Hagamos una oración pidiendo, intercediendo por todas las peticiones que han transcurrido en esta semana y a los que están ahí también. Unan, vamos a unirnos eh, en un solo clamor, en un solo corazón. Señor Padre Santo, te pedimos que estés obrando en esta noche en cada hogar. Que a través de esta transmisión tú puedas impartir tu presencia en cada hogar, desciende Espíritu Santo en medio de los altares, en medio de sus hogares, en medio de sus corazones, Espíritu Santo transforma, Espíritu Santo renueva, Espíritu Santo restaura todo aquello que se ha roto, Padre, obra con poder, rompe toda cadena, rompe toda ligadura, que las cadenas se caigan en esta noche. Señor, trae sanidad y en esas eh, peticiones que están aquí, nos unimos como pueblo de Dios a interceder, Señor, por cada petición de los corazones. Sabemos que si nos encomendamos a ti, tú respondes, Padre, tú no tardas en responder, tu respuesta no es tarda, porque tú haces todo por para nuestro bien y lo creemos y decidimos creer en tus promesas que son reales en nuestras vidas Padre gracias porque tu Espíritu Santo aquí con nosotros nos conduce y nos guía a la verdad que está en la palabra Tal vez recibamos no, tal vez recibamos negaciones, nuestras noticias negativas de todos los días, pero Señor sabemos que si vamos contigo y si estás con nosotros no temeremos. Gracias, Padre, gracias, Padre eterno, por darnos entendimiento, Señor, de poder comprender tu palabra. Y asimismo, Señor, llénanos de sabiduría, Padre, y de consejo también, para que nosotros podamos dar consejo sabio a esas personas que necesitan de ti. Que no sean nuestras palabras, sino sea el Espíritu Santo en nuestros corazones, en este templo, en nuestro templo, en esta iglesia, aquí dentro, en cada hogar, ahí donde te encuentres, conéctate con el Espíritu Santo. Conéctate, conéctate, conéctate con Él, conéctate como esa relación íntima de Padre e Hijo. Tal vez te encuentres y digas, ya no quiero saber más nada porque todo desde que arranca mi día comienza mal. Los planes que tengo preparados y que tengo pensado no resultan. Guíame Señor a que esos pensamientos que nublan mi juicio puedan ser renovados por esa lluvia que cae de los cielos y que trae como manantial el renuevo en nuestros corazones. Padre Santo, te pido por todas estas personas, por todas estas almas que están conectados por primera vez, Señor, que ellos puedan decidirte, puedan decidir seguirte, que puedan decidir decir, Señor, abro mi corazón y deseo, Padre, con Todas mis fuerzas que tú me renueves. Que me hagas una nueva persona, una nueva mujer. Espíritu Santo, obra con poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo. Gracias, Rey Eterno. ¿Cuántas veces, ahí donde estás, quiero que escuches atentamente, cuántas veces nos levantamos y decimos tengo que levantarme con poder, me tengo que levantar con fuerzas y a veces sentimos y esa, esa presión a diario y decimos no tengo fuerzas, tal vez no tengo ganas cada día es una decisión cada día es una decisión tu vida, vivirla es una decisión Tomar la determinación de tener acciones que afecten de manera efectiva en tu vida depende de ti. Tantas preguntas te habrás hecho al levantarte. ¿Cómo puedo encontrar paz? ¿Cómo me libero de estos hábitos, malos hábitos, viejos hábitos o rasgos de mi carácter a la hora de tomar decisiones? Referiendo, refiriéndonos a las emociones. Ante todo esto, tú debes buscar la voluntad de Dios. Podemos confiar que Dios nos guía en nuestras tomas de decisiones. Él puede tomar decisiones porque El Espíritu Santo, lo dijimos eh, en el vivo pasado, el Espíritu Santo toma decisiones. Es tu decisión dejarlo conducirte. Así como... Él toma el control de, de todo. También toma el control de tus preocupaciones, ansiedades que te puedan acarrear. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 del 5 del versículo 5 al 6 dice Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, porque también hay una versión que dice así, en nuestro propio entendimiento, nosotros terminamos inclinándonos para un lado y para el otro. Ahí donde el Señor dice, Él alineará tus pasos, pero es muy importante que te dejes conducir por el, por el Espíritu Santo. De esa manera no vamos a ladiarnos de un lado al otro, no nos confiemos en nuestra propia inteligencia de creer que lo sabemos todo. Renunciemos al ego, al orgullo y dejemos que el Espíritu Santo nos conduzca. Dios enderezará tus caminos si confías en Él con todo tu corazón. Significa que tenés que tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en, tus, en tu corazón, en los corazones ante cualquier circunstancia es tener la convicción de que podemos descansar en él y todas nuestras cargas y, y podemos salir victoriosos enfrentando todos los obstáculos que se te presenten el Salmos capítulo 25 del versículo 4 al 5 Dice Señor muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación Y en ti espero todo el día Espera todo el día Confía que tus decisiones a Dios Con Dios te saldrá todo bien. Déjame decirte que, que Pablo también, él era in, eh, intenso y andaba con sus fieles, con sus seguidores, y iban predicando y, y él quería ir hacia Asia, a predicar y llevar las buenas noticias, pero el Espíritu Santo le decía, no, 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 Pablo, por aquí. Esto lo, lo narra en Hechos 16. En el versículo 6, y después tomaste un tiempo, tomate un tiempo a leerlo, y el Espíritu Santo lo conduce y le dice, no, 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 Pablo, por ahí no, hasta que él tuvo un sueño donde vio un hombre que le, de Macedonia y le dice, ven aquí y ayúdanos. Es ahí donde nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo, no ir para nuestras voluntades y nuestros propósitos, sino esperar la voz de Dios. Es por eso que es. Mejor equivocarse aprendiendo a escuchar a Dios y ser corregido en el camino que nunca aprender a caminar por fe. Te lo vuelvo a leer. Es mejor equivocarse aprendiendo a escuchar a Dios y ser corregido en el camino que nunca aprender a caminar por fe. Esto es tremendo. No importa cuál sea la situación que te encuentres, tal vez te veas limitado, la circunstancia, la realidad te limita, pero Él dará un fruto nuevo en tu corazón. Tal vez esas malas, malas decisiones han cortado tu vida, han cortado ese fruto, lo han dejado caer, pero el Señor te dice que Él de lo muerto da vida. Él te dará un nuevo fruto. Así que no te apresures, toma buenas decisiones toma, decisiones, toma un buen consejo, apóyate en el espíritu, apóyate en líderes, en tus pastores, en los consejos sabios y siempre guíate bajo su voluntad. Vamos a cerrar esta palabra de Dios adorando una vez más, creyendo que Él hace todo, para nuestro bien. Gracias, papá. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Gracias. Tú eres fiel, Padre. he visto tu fidel